0: ¿Cómo están? Gusto en saludarles Por ahí tuvimos un problema técnico Ya había dado la introducción Y luego la vuelvo a dar nuevamente Estamos en vivo finalmente Estamos platicando aquí desde nuestras instalaciones en Neuropsique nuestras instalaciones centrales que tenemos y donde producimos todo el contenido para redes sociales ahora sí que para Monterrey, para México y para el mundo gracias a todos nuestros ciberescuchas, cibernautas y toda la gente que nos bu busca ahora te voy a decir también una cosa este trastorno yo te decía no creas que se va a a curar solo, <ríe> me trabé no se va a curar solo no va a desaparecer lo que podemos hacer con la fobia social es que la ansiedad social, la fobia social puedes evitar es lo que yo te decía pues capaz y sí que el maestro te dijo que ibas a presentar tú la clase ahora y no fuiste te reportaste enfermo puede pasar, pero si lo haces continuamente, te vas a afectar, entonces aquí, pues bueno, hay que enfrentarlo, fíjate, porque si no se trata, el trastorno de ansiedad social puede controlar tu vida, alguien que tiene ansiedad social me va a entender esta frase de que el trastorno controla tu vida, entonces la ansiedad, y a qué me refiero con eso, pues la ansiedad puede interferir con el trabajo, con la escuela, con las relaciones interpersonales, con tu capacidad para, para disfrutar de la vida, además, cuando una fobia social, ¿qué pasa si una fobia social o una ansiedad social no se trata? Pues bueno, yo te voy a decir qué pasa, pues el muchacho tiene baja autoestima, ¿por qué? Pues porque no se siente capaz de interactuar socialmente, entonces su autoestima se va para abajo, va a tener problemas también mucho con la asertividad, no va a saber decir sí, no va a decir saber no, no va a saber poner límites Que es tan importante ahorita Como está el mundo este va Esta persona eh, Si no se trata Va a tener muchos diálogos Internos de baja autoestima De pensamientos negativos No sirvo, no soy bueno Todo me da miedo Ese tipo de cosas eh, Va a tener también mucha hipersensibilidad A la crítica Ya sabrán, o sea, hay personas que son Hipersensibles a la crítica No lo puedes decir nada porque mira, ¿qué pasa? Se van hasta el suelo, si le dicen, oye, ¿sabes qué? Tu, tu trabajo no estuvo bien, o sea, entonces a veces son muy hipersensibles cuando oye, ok, esta opinión, la respeto, está bien, yo no la comparto, o sea, mi trabajo creo que le puso mucho empeño, yo sé lo que sé, o sea, y que lo puedes defender, entonces a veces hay mucha hipersensibilidad de la crítica, no se ha desarrollado, eh, cierta resiliencia para aguantar eso, también tenemos muchas habilidades deficientes cuando no se trata la fobia social, ¿por qué? Pues porque no sabes, no sabes cómo comer, no sabes cómo llegarle a una chava no sabes cómo abordar un chavo, no sabes cómo decirle a un maestro preguntarle algo, a lo mejor si tienes una duda no sabes cómo preguntarla, ese tipo de cosas, eh, también tienes otra complicación, es aislamiento y relaciones sociales muy difíciles logros académicos y profesionales deficientes este mundo de ahorita este mundo globalizado pues sabes que nos requiere no solamente habilidades cognitivas, a lo mejor puede ser un cerebrito y a lo mejor puede ser un genio en lo que haces, antes eso era suficiente para eh, lograr el éxito académico, el éxito laboral ahora ya no ahora ya necesitamos las personas pues interactuar los grupos ahora son multidisciplinarios, son interdisciplinarios y ahora trabajas con gente de todo el mundo, entonces pues necesitas hablar y este, si no te tratas la fuerza social, pues tus logros académicos o profesionales van a disminuir también otra complicación que tenemos aquí pues es el abuso de sustancias a veces las personas me fuman mucho, me usan otras sustancias o me toman mucho alcohol y ya cuando la situación está muy muy difícil que me dicen los chavos ¿sabes qué? no encuentro la salida no le encuentro sentido a este business y entonces ya están pensando que a lo mejor ya no quieren vivir, que la vida no tiene sentido, no valdría la pena, pues por eso. Entonces, bueno, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos la fobia social, la ansiedad social? No hay una forma de prevenir que a lo mejor alguna que se te desarrolle un, un padecimiento, pero sí... Cuando lo estés identificando, yo creo que lo primero siempre yo les he dicho, lo más importante es identificar lo que nos pasa. Cuando alguien identifica lo que le pasa, ¿sabes qué? Ya llevaste, ya estás en la mitad del camino, ya lograste 50% de tu tratamiento, de tu, de, de tu recuperación, porque ya sabes lo que te está sucediendo. Entonces, si ves eso, pide ayuda. ¿Sabes qué? Háblalo con tu mamá, háblalo con tu papá, háblalo con algún maestro, háblalo con algún amigo... Yo quiero que este video lo veas, lo veas, lo analices, lo medites, porque necesitas hablar sobre eso que te está sucediendo, porque eso que te sucede no es normal, hay que pedir ayuda. Puedes pedir ayuda inclusive por las redes sociales. ¿sí? Otra manera de prevenir la fobia social, cuando ya estás en tratamiento, es que lleves un diario, porque ¿sabes que Porque ese diario te va, dices, ok, a mí me da miedo, ir a los tacos, me da miedo ir a la escuela, me da miedo cuando voy caminando a la secundaria, me da miedo todos los miedos que tú vayas teniendo, anótalos en tu diario para que vayas llevando como que un recuento, y sabes que te ayuda mucho, que si tú anotas tus miedos, luego categorízamelos, dime, este lo puedo enfrentar, este más o menos, o sea, si tienes 100 miedos, califícalo, donde uno es el máximo, es el, el que más puedes hacer y el 100 es el, lo peor. Es como que tu coco más grande y ahí podemos hacer muchas cosas por eso. Entonces, llevar un diario por semana es mucho. Ahora, vamos a establecer también otra cosa que te puede ayudar a prevenir esto: es, vamos a establecer prioridades en nuestra vida. ¿Sabes qué? Si sientes que estás muy ansioso, que estás muy tenso, lo que podemos hacer es que vamos a disminuir la cantidad de estrés. Si tú siempre estás estresado, si siempre estás cansado, si siempre estás mortificado, necesitas tener alguna actividad que te relaje, porque el estar relajado te va a ayudar a que los síntomas de ansiedad disminuyan y entonces ya puedes enfrentar. Entonces vamos a asegurarnos de utilizar tiempo suficiente para lo que nos guste, cocinar, bailar, escuchar música ver la tele, tal, 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 a algo de eso, y algo muy importante, evítame usar sustancias, o sea, si tienes un trastorno como este que te estoy hablando, como este trastorno de ansiedad social, no uses sustancias, no, no uses sustancias, no te metas tanto en las redes sociales, no te metas tanto a lo mejor a los videojuegos, no te metas, que no te llame tanto la atención los aparatos electrónicos, porque eso lo único que está haciendo es que evites, entonces, ¿qué necesitas hacer?, Tú necesitas enfrentar las situaciones que te dan miedo No hay otra Oiga doctor, es que no puedo Si no puedes, ven a tratamiento conmigo O con algún otro colega, ¿para qué? Para darte algunos medicamentos Oiga doctor, ¿a poco con medicamentos me voy a curar? ¿A poco me, voy, me, va, me va a quitar el miedo que tengo a enfrentar a las chavas? Pues no, para eso no te va a servir Lo que te voy a ayudar es que el medicamento te va a relajar mucho Vas a estar muy tranquilo la cara ya no se te va a poner tan roja, ya no vas a temblar, ya no vas a sudar tanto, el corazón ya no se te va a acelerar tanto, o sea, voy a disminuir mucho los síntomas físicos cuando te doy tratamiento farmacológico, o bien voy a disminuir tus pensamientos negativos, cognitivos, todo el mundo me está viendo, yo le digo, oye, pues, ¿eres el papa o qué?, o sea, o sabes que es eres el presidente de los Estados Unidos o eres un figurón bruto como para que la gente deje de estar haciendo lo que está haciendo para mirarte a ti. Entonces, a veces, con la terapia cognitivo-conductual, esta que me preguntaban también en un TikTok, eh, esa terapia también nos ayuda muchísimo porque te ayuda a que pienses racionalmente y que cuando tú vas a dar una clase, por ejemplo, si me dices, doctor, ¿qué hago? Cuando si tengo fobia social, yo te voy a decir, ¿sabes qué? piensa en que tú eres el que más sabe sobre ese tema. Nadie más sabe sobre ese tema más que tú. Los demás ni lo leyeron ni lo estudiaron. Tú eres el experto. A veces ni el maestro lo estudió o el maestro sabe un poco, pero tú eres el experto. O sea, cuando uno se planta en una situación, tú tienes que pensar que tú sabes esa clase porque tú la estudiaste y a poco les estoy mintiendo. O sea, si tú eres el encargado de finanzas, qué te va a decir, qué te va a estar preguntando el jefe. ¿quién sabe de finanzas? pues tú ¿quién tiene todos los números? pues tú ¿quién sabe de eso? pues tú nadie más sabe oye es que me van a decir cosas, me van a cuestionar pues por supuesto, pero nadie sabe más que tú entonces te necesitas enfrentarte oye doctor, es que voy a ser ridículo cuando estoy en los tacos le digo, fíjate cómo está el puesto de los tacos, está pero a reventar y todo el mundo lo que está haciendo es oye a mí, a mí, a mí, a mí nadie ni nos pela si no somos artistas, a nadie le importamos, ¿verdad? Entonces hay que cambiar esos pensamientos. O sea, si tú me dices exactamente qué es tu miedo, yo te voy a decir cómo lo resuelvas. Sí, porque otra gente dice, oye, doctor, no, hombre, me van a ver que toda la cara se me puso roja. ¿Quién te va a ver la cara? Pues sí, o sea... Estás muy bonito, muy bonita, ¿o qué? O sea, para que te estén viendo, pues no, nada más uno le echa una sanjuaneada a una persona y ya, y uno anda con sus cosas de aquí de la cabeza, ¿verdad? No tiene tiempo como para andar observando, a ver si la otra persona está sudando, no está sudando, y está respirando, y no está respirando, nadie se va a dar cuenta. Y otra cosa que también a veces los chicos que tienen fobia social dicen, es que es como si las otras personas tuvieran rayos X, o así como si fueran, no sé, o sea que te traspasan todo el cuerpo, van a ver que el corazón está acelerado y que traes gastrite, nadie se va a dar cuenta, nadie puede hacer eso, entonces piensa positivo para que te puedas enfrentar a tu miedo y relájate, decir ok, o sea, a ver si me da un chorro de miedo ir a la tienda, pues tengo que ir, el doctor Erasmo dijo que no se me iba a quitar, sola aquí en el cuarto no se me va a quitar, no se te va a quitar, oye tienes miedo de hablar a lo mejor cuando están todos tus compañeros bueno pues entonces habla con el maestro pregúntale unas dos tres cosas cuando esté terminando la clase y ahí poquito a poquito o en tu casa o sea tú tienes que irte exponiendo este business no se cura si no te expones si tú no te expones a las situaciones sociales y no quiero que te expongas precisamente por eso quiero que lleves un diario porque un diario yo te voy a decir a ver esta es la situación 100 esta la vamos a dejar hasta el final vamos a enfrentar la situación 1 ¿Cuál es la situación? oiga doctor, pues es que antes este, les hablaba mucho a mis primos y ahora no. Ah, bueno, ¿eso crees que lo puedes hacer? Sí. Ok, ¿y qué haces con tus primos? No, doctor, pues me ponía a jugar con ellos. Bueno, pues ponte a jugar otra vez en línea. Es que sabe que se conectaban y yo me metía ahí. Bueno, pues vuélvelo a hacer, o sea, poquito a poquito. Y te van ¿y ¿dónde andaban? No, pues tenía un chorro de trabajo, o sea, ese tipo de cosas. O sea, hay que ir enfrentando estas situaciones para que se nos quite, sí yo espero que este programa que hicimos de fobia social de ansiedad social les pueda servir, que lo compartan por favor porque esta enfermedad es muy frecuente y que todas las dudas, todas las preguntas que tengan por nuestras plataformas que están apareciendo en este momento aquí, me hagan todas sus observaciones, todos sus comentarios y con todo gusto estoy para servirles en esta patología y en otras que a lo mejor ustedes vayan teniendo. ¿sí? Espero que nuestro contenido lo encuentren eh, de utilidad para ustedes y ya veremos si lo hacemos en una parte o en dos partes porque se hizo súper, súper largo si, si, si hacen dos partes, nada más les voy a decir oye, esta es la parte 2 esta es la parte 1 y esta es la parte 2 y ahí te encargo que me veas la parte 1 para que puedas entender, porque a lo mejor vas a decir ¿de qué está hablando el doctor? ya se chisqueó todavía no me he chisqueado <risa> luego a lo mejor hacemos un video de esos que dicen oye, ¿es cierto que los psiquiatras están más locos que los pacientes? Ya luego hablaremos de eso, ok. Les deseo lo mejor de este y todos los días y nos estamos viendo por aquí. Hasta pronto. Bye.